0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 01 TV ou BFF Business, à la radio, à la télé vous faites bien. Un bon week-end bien sûr avec nous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Pauline Ducamp est à mes côtés bien sûr, salut Pauline. Salut François. Votre magazine dédié à toutes les mobilités avec au sommaire cette semaine.
1: Eh bien nous allons parler carburant synthétique, est-ce qu'on va bientôt en mettre dans nos voitures Les constructeurs allemands eux y réfléchissent et Julien Bonnet va tout nous raconter sur l'e-fuel.
0: L'e-fuel, et puis on parlera d'Ashkan. tiens alors plein de questions. Faut-il installer une dashcam sur sa voiture Comment ça fonctionne On recevra l'un des leaders, Nextbase.
1: Et puis alors, Renault veut revenir en force sur le segment des SUV familiaux face au Peugeot 3008. Le nom du nouveau modèle, c'est l'Austral. Et Julien Bonnet, encore lui, l'a déjà vu pour nous.
0: Mais heureusement qu'il est là, hein, cette semaine. Et puis, tiens, on parlera euh, eh bien, de reconditionnement de véhicules. On connaît le, les smartphones, les tablettes et les PC reconditionnés. Ça marche aussi avec les voitures et Steam Car, notamment. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là, c'est parti pour En route pour demain.
2: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et donc euh, En Route pour
0: Demain, vous le savez, c'est vraiment euh, tous les sujets euh, et toutes les problématiques hein, liées euh, aux mobilités d'aujourd'hui euh, et puis de demain, sans doute aussi. Et on va parler, tiens, d'un nouveau carburant maintenant.
1: Absolument, alors c'est une innovation technique puisque vous le savez hein, en 2035 la commission européenne veut interdire les voitures thermiques, on ne pourra plus acheter que des voitures électriques mais certains constructeurs font de la résistance et notamment les constructeurs allemands qui aimeraient bien qu'on continue à rouler avec des moteurs qui font du bruit, des vrais moteurs thermiques et pour ça ils travaillent sur un carburant synthétique alors ça s'appelle e Fuel, bonjour Julien
3: Bonjour François, bonjour. Julien Bonnet.
1: Qu'est-ce que c'est que ce carburant euh, synthétique, ce carburant de synthèse
3: Oui, bah, globalement, euh, tu l'as rappelé, le contexte hein, autour euh, donc euh, du passage au 100% électrique envisagé en Europe à partir de 2035. Donc finalement, l'idée derrière cette e-Fuel, c'est de se dire bah, plutôt que de changer de voiture, est-ce qu'on changerait pas tout simplement de carburant Donc avec un carburant synthétique, euh, donc euh, si possible propre. Euh, donc euh, finalement, l'idée, c'est de pouvoir continuer à rouler avec nos motorisations thermiques. Donc un carburant de synthèse, hein, pour euh, résumer assez rapidement, c'est ouais. tout simplement un carburant obtenu sans pétrole via un procédé chimique à partir de matières premières contenant du carbone et de l'hydrogène. Donc euh, pour le produire de manière propre, hein, c'est quand même euh, voilà l'idée derrière, on peut par exemple recourir à de l'hydrogène vert, donc euh, on rappelle hein, l'électrolyse pour séparer donc euh, les molécules d'hydrogène euh, des molécules d'oxygène de, donc euh, contenues dans l'eau, euh, donc avec euh, de l'électricité renouvelable, ça te fait de l'hydrogène vert, et euh, ou faiblement carboné hein, avec, euh, avec du nucléaire, ça marche aussi, on est plutôt euh, sur ce positionnement-là en France notamment, et pour le CO2, on peut par exemple réutiliser les émissions de certains sites industriels en récupérant le dioxyde de carbone. Bon alors, mais ce e-fuel, Julien, c'est
0: nouveau cette histoire-là
3: bah alors finalement pas tant que ça, et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que des pays qui n'avaient pas accès à du pétrole, ils avaient besoin euh, bah, pour fabriquer bah, là, du, du carburant, euh, de, de fabriquer du comment de, de, de l'essence, du, du pétrole de synthèse, pardon. Et, et donc il y a deux cas finalement que, que j'ai noté, c'est l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Afrique du Sud qui subissait en fait des sanctions internationales, euh, de la, voilà suite à l'apartheid. Et, et donc dans ces deux cas, euh, finalement on a fabriqué du pétrole de synthèse. Mais cette fois-ci, à partir, enfin, à l'époque, à partir de charbon, la préoccupation n'était pas vraiment, voilà, aux baisses d'émissions de CO2. Et donc, finalement, l'idée, vraiment, le gros changement aujourd'hui, c'est de vouloir en faire, mais de manière propre.
1: Alors du coup je suppose que là maintenant Aujourd'hui la recherche avance pour justement Essayer de produire du carburant de synthèse mais qui respecte oui. aussi Toutes les normes environnementales en, en vigueur en ce moment
3: Voilà c'est complètement l'idée en fait euh, Dans l'automobile notamment hein, donc Les Allemands s'y intéressent particulièrement Et c'est d'ailleurs pas pour rien que le Jean-Baptiste Jebari local Donc le ministre des transports allemand euh, Volker Wissing Il a récemment mis sur la table De, finalement, de continuer euh, à vendre des véhicules Équipés de motorisation thermique après 2035 Justement en développant, en développant fuels. Euh, donc pour lui on ne peut tout simplement pas compter uniquement sur l'électrique, sur batterie euh, et sur, euh, sur l'hydrogène pour la mobilité du futur. Hein, toujours la, la même raison, un peu le coût et les habitudes un peu des consommateurs. Et, et Porsche, donc une marque qui a communiqué récemment euh, sur le projet, elle, elle a annoncé en septembre dernier le début de la construction de la première usine au monde dédiée à la production d'un carburant de synthèse quasiment neutre en CO2 au Chili. Donc c'est un partenariat avec Siemens Energy. Mais on retrouve aussi une société chilienne qui est impliquée, mais aussi un pétrolier comme ExxonMobil ou le spécialiste italien de l'énergie Enel donc l'usine pilote elle est installée en Patagonie elle doit produire 130 000 litres de cette essence synthétique bah, dès cette année mmh. euh, et elle vise les 55 millions de litres en 2024 et 10 fois plus en 2026 donc on arriverait quand même à des volumes assez conséquents ah bah. mmh. et là on surveillera ça cette année, il y a une première utilisation qui est prévue euh, dans le cadre du sport automobile avec des voitures participant à la Porsche Mobile One Super Cup qui feront le plein d'e-fuel donc une jolie vitrine en fait à l'image de ce qu'on on voit en Formule Formula I pour mettre en avant la motorisation électrique. Bon, alors Julien, la question qu'on se pose, c'est bien sympa tout ça, mais est-ce que c'est un carburant vraiment propre en fait, c'est bien sûr la question. Donc, Porsche, ils mettent en avant une réduction de 90% des émissions de CO2 d'origine fossile pour les moteurs à combustion. Et en fait, euh, l'idée, c'est qu'en s'affranchissant du pétrole pour fabriquer son essence, on peut finalement euh, faire une sorte d'essence personnalisée, euh, dédiée vraiment euh, à l'automobile, où on se passerait euh, des ingrédients non désirés. Euh, donc, finalement, ça permettrait d'éviter de brûler des éléments comme du soufre, du benzène. Et là, déjà, on limite les émissions polluantes. Euh, et en fait, l'idée aussi, c'est qu'on on va pas avoir à produire des nouveaux moteurs thermiques. Hein. L'idée, c'est vraiment, vraiment de pouvoir mettre ah, ce carburant. Oui, on garde la techno voilà. qu'on a aujourd'hui. C'est euh, vraiment euh, l'idée. De un voilà. peu comme euh, peut-être l'ajout d'un boîtier
0: électronique, comme on le fait avec l'éthanol. Ça, pas. ils n'en parlent pas vraiment non, pour l'instant. L'idée, c'est
3: vraiment d'être plutôt neutre. Après, c'est vrai que si c'est un boîtier, on le voit avec euh, le 85, ça se fait assez facilement. Euh, mais pour revenir un peu à ce, ce, ce bilan euh, de, en termes de pollution, il y a d'autres études qui sont plus sceptiques, notamment une de transport et, transport et environnement, donc l'ONG qui est assez célèbre hein, pour avoir été à l'origine du, du du déclenchement des révélations sur le dieselgate. Et donc, pour l'ONG, pour déjà, côté CO2, le bilan est pas si bon que ce que dit Porsche. Il parle de, plutôt de, de réduction de 40% des émissions. Et finalement, si eux, ils, ils prennent en compte tout le cycle de vie du produit. Et dans ce cadre-là, bah finalement, la voiture électrique, elle reste plus vertueuse à partir de 60 000 km. Donc, vraiment, si on prend tout le cycle de vie du produit, vraiment ce qu'on retrouve un petit peu, peut-être à une échelle un peu moindre avec les autres véhicules thermiques.
1: Bon, mais alors, Julien, juste euh, en quelques mots, on voit, il y a la question du bilan environnemental, mais on pense tous aussi à la facture qu'on paye de plus en plus cher euh, ouais. à la pompe. Est-ce que ce carburant de synthèse, du coup, il va être moins cher
3: bah, là aussi, pas vraiment. En fait, dans son étude, transport et environnement parle d'un carburant pour les riches euh, avec un surcoût qui est estimé à 10 000 euros euh, sur 5 ans si on compare avec une voiture 100% électrique. Donc, il donne pas la comparaison avec une voiture thermique classique. Euh, mais finalement, j'ai trouvé aussi des estimations de futurs tarifs. En fait, actuellement, on a une production très faible. Donc, pour se rendre compte, on serait de l'ordre de 5 euros le litre. Donc, c'est vrai que ça rend, même aujourd'hui, où on a des essences et des, du diesel qui s'approchent oui, dangereusement du euh... 2 euros le, le litre, là, 5 euros, bon... Euh, ça ça, ça relativise un peu et finalement il y a eu une étude du pétrolier Aramco qui anticipait le prix avec un processus industriel beaucoup plus évolué une production de masse on arriverait à un coût d'un euro le litre à horizon 2027-2030 mais là encore on parle bien du coût de production actuellement le coût de fabrication d'un litre de samplon, c'est 0,67 euros donc pour l'instant il, il y a encore des, des progrès après, après, mais <rire> après il y a la fiscalité c'est ça qu'on aura peut-être voir pour adapter ouais. voilà donc ouais. euh, on a le temps d'anticiper mais c'est vrai que c'est une piste intéressante en tout cas euh, à explorer Très bien, merci Julien pour ce e-fuel. C'est comme ça qu'on
4: appelle. Absolument hein le e-fuel. Voilà.
3: Euh,
0: et vous restez avec nous. On poursuit évidemment ce En route pour demain pour parler de Dashcam avec notre invité. BFM Business 01 TV présente En route pour demain. L'invité. Et donc, on va s'intéresser à un petit objet qu'on voit de plus en plus, hein, euh, de, de, de manière commune, euh, sur les pare-brises des véhicules. Ce sont les dashcans, Pauline.
1: Absolument. Et nous recevons Pascal Chevalier, qui est directeur commercial Europe de Nexbase. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour,
2: Pascal. Bonjour. Merci de m'accueillir.
1: Alors, Nexbase, c'est l'un des leaders mondiaux, le leader mondial même de la, de la dashcam.
2: Alors, je vais rester un petit peu plus modeste. On est au moins <rire> leader européen. On domine largement euh, ce marché-là en Europe euh, continentale et, et au Royaume-Uni
1: Et donc vous nous en avez amené une Qui est votre dernier modèle je suppose
2: Alors c'est un modèle que j'avais présenté euh, L'été 2020, En fait j'étais venu pour en parler euh, Sur ce plateau euh, L'été 2020 oui. elle, a pas, elle sortait euh, en décembre, j'avais pas eu l'occasion De la présenter, c'est un modèle qui est La 622 GW, donc un modèle 4K euh, Que je voulais euh, Vous montrer euh, et profiter de cette opportunité Puisque c'est notre fer de lance euh, Sur la gamme Nextbase euh, qui permet euh, notamment euh, d'enregistrer dans des qualités de, de, de vidéos euh, supérieures.
1: Et alors en quelques mots, est-ce que justement pour nos, nos auditeurs, vous pouvez nous, 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 nous rappeler Comment ça fonctionne une dashcam On la met, à quoi ça sert pour, ça pour
2: un Bien sûr. Donc en fait, la caméra se fixe sur euh, le pare-brise, juste derrière le rétroviseur. Vous euh, aurez besoin d'une carte SD euh, d'une bonne capacité, 32, 64, 128 euh, gigas.
0: Plus elle sera grande, plus on, on va enregistrer une longueur de temps. En fait, ça Oui,
2: et ça dépend aussi de la résolution du produit. Hein, oui, si on ça. filme en 1K, en 2K ou en 4K, effectivement, on n'a pas le même espace sur la carte SD. Et puis, euh, en fait, elle va enregistrer des sections... De vidéo d'une minute, deux minutes ou trois minutes c'est vous qui paramétrez euh, mmh. ces informations-là dans le, dans le dans le menu de la caméra en euh, continu et elle effacera automatiquement les anciens fichiers au profit euh, des nouveaux euh, ne conservant que les fichiers qui auront été verrouillés par le capteur gyroscopique en cas de choc, de freinage brutal, d'accélération brutale, de mouvement de, de, de du véhicule. Euh, donc donc tout là on ce qui a un, est petit un verrou... peu
1: anormal finalement dans une conduite Absolument. automobile en
2: fait. Exactement tout ce qui n'est pas fluide et qui et qui reflète effectivement quelque chose d'anormal. La caméra va le conserver, elle va le verrouiller, elle va le mettre de côté et ces fichiers ne seront pas effacés.
1: Et alors ces fichiers ils ont quelle valeur parce que c'est vrai quand on parle des fois avec des, des, des avocats spécialistes du droit routier ils disent la dashcam c'est bien parce qu'en cas d'accident on peut voir ce qui s'est passé et puis c'est aussi double tranchant parce que finalement on peut retrouver aussi des choses qui ne sont pas forcément très en faveur de, du propriétaire de la dashcam. Du coup, comment comment on peut utiliser ces images Quelles valeurs juridiques elles ont
2: Alors Utiliser les images tout simplement euh, voilà, c'est pouvoir les transmettre contextualiser un petit peu ce qui s'est passé sur la route quand on est victime d'un accident, qu'on soit en tort ou pas d'ailleurs en réalité pour euh, en, en informer son, son assureur le constat amiable fait toujours foi mais la possibilité d'adresser, effectivement, une séquence vidéo qui contient des métadonnées, localisation, impact, force, vitesse, orientation, etc. C'est toujours un plus pour l'assureur en termes de compréhension. Après, en termes de valeur juridique, je dirais qu'au niveau de la loi, il n'y a que le juge qui peut définir oui, si c'est vraiment suffisamment important, si l'accident est suffisamment grave pour exploiter ces, ces vidéos. Et donc, à votre, à votre bénéfice ou, malheureusement, contre oui. vous, si vous êtes responsable de l'accident.
0: Est-ce que euh, c'est est, aujourd'hui un objet que beaucoup d'automobilistes français achètent aujourd'hui à
2: Dashcam Alors, on estime aujourd'hui en France qu'il euh, y a à peu près 500 000 personnes qui sont équipées d'un dispositif d'enregistrement vidéo. Mm -hmm. euh, donc, euh, ils, sont, ils sont différents, ils sont variés. Hein. On a du GPS avec caméra embarquée qui existait sur le marché. On a aussi des aides à la conduite. Euh, des systèmes type Coyote, etc. Avec caméras embarquée On a également des applis euh, sur smartphone euh, Qui font d'HCAM Et on a également euh, des produits alors, Qui sont 100% dashcam Nous, on, 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 on pense aujourd'hui Que le marché français C'est à peu près un quart de, de ce parc-là euh, Donc des 500 000, des 500 000 unités euh, qui, qui équipent les conducteurs euh, Au quotidien euh, dans les voitures D'accord. Voilà. Alors on a une croissance du marché qui est de l'ordre de 30 à 35% mmh. euh, chaque année En dépit de la Covid et des événements liés à la Covid Donc on n'avait on, on pas la possibilité de rouler énormément à certaines périodes etc Maintenant effectivement en termes de croissance C'est un marché qui devrait doubler et tripler chaque année euh, normalement
1: il y a des fonctions supplémentaires qui sont attendues, parce que c'est vrai que quand on pense euh, en cas de, de choc, si elle enregistre le choc, euh, ça veut dire qu'elle l'a détecté. Est-ce qu'il y a par exemple de la géolocalisation pour prévenir les secours, ce genre de, de, de petits plus qui peuvent être mis sur ce type d'objet
2: Alors effectivement, à partir de, de la gamme 322 GW chez nous, donc G voulant dire GPS et w Wi-Fi, on, on livre une application euh, qui s'appelle Minexbase Connect, qui euh, interfère avec euh, la, la, qui se connecte avec la, la, la dashcam et permet effectivement euh, de souscrire euh, gratuitement pendant un an à une fonction qui s'appelle Urgence SOS Emergency SOS et euh, en cas d'accident euh, grave euh, si vous êtes inconscient automatiquement un protocole se se met en place et le qu'on qu appelle un voilà, qui appelle euh, voilà un, un, donc notre mmh. notre intégrateur au niveau européen. Alors si vous êtes en France, on vous parlera français, mais si vous êtes en Allemagne ou que vous voyagez dans des pays du sud, on vous parlera également en français. L'important étant d'avoir pré-rempli un certain nombre d'informations liées au véhicule, euh, à votre identité, éventuellement à, à des euh, à, à votre à votre santé, allergie, des choses comme ça. Euh, effectivement, les le paquet d'informations comprend la localisation euh, et la direction, mmh. ce qui fait que euh, les services de secours peuvent intervenir plus rapidement et vous porter assistance euh, mieux. Combien coûte ce type d'appareil aujourd'hui Alors on commence à, dans la gamme à partir de 69 euros euh, sur des produits d'entrée de gamme, euh, tout simple. Et puis euh, la 622, euh, mmh. euh, 300 euros. Très bien, ben,
0: merci beaucoup Pascal Chevalier. Rappelons que vous êtes directeur commercial Europe donc de Nextbase, ces petites dashcams. On voit de plus en plus donc fleurir sur les pare-brises des automobilistes français. Et Pauline, il est temps d'enchaîner avec notre essai de cette semaine.
1: Absolument. Et donc, on va, on va essayer un véhicule Renault. En fait, va enfin, surtout le découvrir. Parce qu'en fait, le constructeur veut se faire une place face au Peugeot 3008, qui est mm -hmm. le, la star des, du segment des SUV familiaux. Il arrive avec un nouveau modèle qui s'appelle l'Austral. Alors, il sera hybride. On nous promet beaucoup de techno à l'intérieur, François. Et c'est un sujet de Julien Bonnet et Olivier Mélan.
2: Et Business et TV présentent en route pour demain, l'essai. Renault dévoile
3: aujourd'hui l'Austral, un SUV qui a pour vocation de remplacer le Kajar. donc un modèle qui n'avait pas vraiment connu un grand succès, surtout si on compare aux champions de la catégorie en Europe, donc le Peugeot 3008 ou le Volkswagen t rock Donc, on retrouve un design beaucoup plus dynamique avec les nouveaux codes de Renault, hein, le nouveau logo introduit par la nouvelle Megan, ou encore une calandre complètement redessinée. Avec une longueur de 4,51 mètres, il est un peu plus grand qu'un 4 jar et donc il a pour but d'occuper aussi le positionnement de véhicules familiales au sein de la gamme de Renault. La grosse nouveauté, c'est aussi que Renault ne proposera pas de diesel sur ce véhicule. En effet, l'année dernière, les ventes d'hybrides ont dépassé les ventes de diesel en Europe et donc Renault en tire les conclusions. Il ne proposera que des versions essence et toutes électrifiées. Donc ça commence par de la micro-hybridation 12 volts. Ce sera suivi aussi de la micro-hybridation 48 volts et enfin une version hybride non rechargeable, donc entre 160 et 200 chevaux, qui va chapeauter la gamme. À l'intérieur de ce nouvel Austral, on peut noter aussi beaucoup de changements. On retrouve finalement la planche de bord avec le combiné double écran fonctionnant sous Android Automotive hein, qu'on retrouve dans la nouvelle Renault Mégane. Donc le sentiment finalement voulu par Renault, c'est de jouer à la fois sur l'effet cockpit. Hein, en tant que conducteur, je vais avoir vraiment les écrans tournés vers moi avec euh, vraiment ce sentiment euh, bien présent. Mais également l'espace, hein, on est dans un véhicule qui se veut familial. Il y a une banquette d'ailleurs coulissante à l'arrière qui va me permettre de faire varier le volume de coffre entre 530 et 575 litres. Et donc ça, ça contribue vraiment à jouer sur ce double aspect dans ce nouvel Austral. La petite nouveauté en termes de design et d'ergonomie, c'est finalement cette console centrale avec cet appareil donc, qui va me permettre de recharger mon téléphone en induction, mais je vais pouvoir également le faire coulisser et en fait ça, ça va me servir de repose poignée pour interagir plus facilement avec l'écran tactile ou de manière plus reposante. Un véhicule sur lequel Renault a de grandes ambitions, on en parle tout de suite avec Jean Chevènement, donc, qui est directeur du programme Austral chez Renault.
4: Le but de Renault, c'est de revenir en force dans le segment C, hein, c'est un un segment fondamental pour un constructeur automobile et finalement après le retour euh, grâce à Arcana et à Megan E-Tech euh, e 100% électrique nous venons aujourd'hui vous présenter euh, Nouveau Renault Austral qui est le troisième pilier finalement de ce retour dans le segment C. Alors sur euh, Nouveau Renault Austral nous avons fait le choix de lancer le véhicule avec une gamme de moteurs 100% essence et 100% électrifié. Alors sur un moteur euh, mild d'hybride 48 volts nous pouvons espérer des consommations aux alentours de 5,3 litres au 100 km pour des émissions de CO2 d'environ 123 grammes, ce qui le rend très performant pour un moteur essence, y compris face à des moteurs diesel. Et sur les versions E-Tech 100% hybrides, nous atteindrons des consommations de l'ordre de 4,6 litres au 100 pour des émissions de CO2 de l'ordre de 105 grammes.
3: Sur ce nouvel Austral, Renault proposera également une finition esprit alpine. Donc ça, c'est vraiment la concrétisation de la fin de la griffe RS, hein, à la fois pour les modèles sportifs, mais également RS Line, donc plutôt pour les détails design. Et donc, on retrouvera sûrement sur d'autres modèles bientôt cet esprit alpine proposé. Donc, on va retrouver notamment un petit drapeau bleu-blanc-rouge sur le siège, ou encore des surpiqures bleu-blanc-rouge. Donc, vraiment, plutôt un esprit design alpine avec également un comportement plus dynamique puisque, par exemple, les roues directrices Arrière seront proposés deux séries sur cette finition plutôt haut de gamme. Renault prévoit de démarrer les livraisons de ce véhicule qui sera produit à l'usine de Palencia en Espagne à partir du deuxième semestre 2022. Côté tarifs, on ne les connaît pas encore officiellement, mais il devrait démarrer à partir de 32 000 euros. BFM Business et 01 TV présente en route pour demain,
0: en régie. Et nous allons aller donc en région. À Nantes. À Nantes, découvrir Steamcar avec notre invité qui est en visio. Il s'agit de Yann Brazo, cofondateur donc de Steamcar. Bonjour Yann. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous, donc euh, à la fois sur BFM Business et 01 TV, euh, dans ce numéro d'En route pour demain. Euh, alors Simcar, si on a bien compris avec Pauline, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de cette mode du reconditionné. Vous, vous êtes spécialisé dans
5: la voiture, c'est ça Alors on est spécialisé dans le reconditionnement de véhicules d'occasion, précisément. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne alors, euh, comment ça fonctionne euh, Aujourd'hui, Steamcar s'adresse aux, Steam aux professionnels et, euh, et donc les professionnels euh, nous confient euh, leurs véhicules d'occasion pour que on les expertise et qu'ensuite on euh, les reconditionne, c'est-à-dire euh, faire toutes les opérations de mécanique, de carrosserie, de prépa esthétique et de photo le plus rapidement possible. Voilà, donc on va euh, expertiser le véhicule, relever l'intégralité des défauts, pro Poser les meilleures techniques de réparation sur chacun des défauts et ensuite euh, proposer à nos clients finalement de laisser certains défauts, euh, parce que sur un véhicule d'occasion on ne refait pas tout, et puis euh, enchaîner les tâches le plus rapidement possible. C'est vraiment ce que viennent chercher euh, aujourd'hui nos clients, euh, l'expertise métier et ensuite la vitesse.
1: Et aujourd'hui c'est plutôt des véhicules type des utilitaires que vous expertisez ou plutôt des véhicules de, de, de commerciaux C'est quoi le, le type de voiture que, sur lesquels vous travaillez non. plus
5: alors en fait, aujourd'hui, euh, on, on reconditionne tout type de véhicules, alors que ce soit des véhicules utilitaires, que ce soit des véhicules particuliers, euh, et aussi des véhicules... En fait, finalement, on va reconditionner des véhicules qui sont très récents euh, et des véhicules qui sont très, très kilométrés, jusqu'à 200 000 kilomètres. Et puis, euh, on va reconditionner des véhicules euh, prestigieux, euh, parfois, euh, sur certains sites, et puis euh, des véhicules un peu plus classiques sur d'autres. voilà, finalement, nous, on, on, on est capable aujourd'hui de de proposer nos services, quel que soit le type de voiture qu'on nous confie.
0: Alors, ce qui est intéressant, Yann, c'est que euh, donc vous, vous, vous faites une espèce d'immense de, check-up de, de, des véhicules, hein, si j'ai bien compris, mais votre particularité, ouais, c'est que vous
5: le faites très vite aussi. Exactement. Exactement. En fait, alors, on, on, comment, on réussit à, comment, comment on réussit finalement à aller très vite il y, a, il y a deux briques essentielles. Finalement, on a un modèle qui s'inspire beaucoup de l'industrie, alors, on a la prétention de, 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 de s'inspirer beaucoup de, de, de ce que fait Toyota sans, sans réussir à, à, à le copier parfaitement. Mais ces techniques comme ça d'industrialisation, aujourd'hui, on les a appliquées au métier de la réparation. Et puis, il y a une deuxième brique qui est très importante, c'est la dimension informatique. On a développé un logiciel très puissant qui nous permet de proposer finalement à nos collaborateurs le meilleur scénario pour chacune des voitures, pour que les voitures, encore une fois elle passe le plus vite à travers chacune des étapes.
1: Est-ce que ce, ce, ce logiciel, il fonctionne par exemple avec de l'intelligence artificielle pour qu'au fur et à mesure vous appreniez Parce que je suppose qu'il y a des, des défauts qu'on retrouve sur un certain nombre de véhicules. Comment il fonctionne ce logiciel justement
5: Alors effectivement, alors, je, 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 aujourd'hui tout le monde parle d'intelligence artificielle. Nous, on, on, on va plutôt dire qu'on travaille sur des, des bases de données qui sont énormes. Et effectivement, la solution développée par l'équipe, elle, au plus on l'utilise, au plus elle apprend et au plus elle est capable de proposer des solutions parfaitement adaptées à nos ateliers. Donc oui, elle a cette capacité finalement à apprendre l'outil, cette capacité à apprendre de, 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 de l'utilisation qu'on en fait, mais on est plutôt sur la gestion de, de big data.
1: On, on, on voit que y a, enfin, très récemment, vous avez noué un partenariat avec Stellantis. Enfin, Stellantis est devenu mm -hmm. votre, votre actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que ça va changer pour vous dans le fonctionnement de Steamcar Qu'est-ce que ça va vous permettre surtout euh, comme développement futur
5: Bon, alors Déjà, euh, on, on, quand on a créé l'entreprise avec Jean-François, mon frère, on avait déjà l'ambition euh, de proposer des services de Steamcar euh, un peu partout en France et ailleurs. Donc, Aujourd'hui, l'arrivée de, oh, de, de Stellantis, finalement, nous donne les moyens de nos ambitions. Euh, oh, oh, il y a, il y a, quand on veut attaquer un marché comme ça, euh, il faut aller très vite. C'est-à-dire que là, il y a un time to market, c'est maintenant que ça se passe. Donc, on a prouvé qu'on savait faire tout seul, on a prouvé qu'on était capable de dupliquer seul. Bon, ben maintenant, pour accélérer, il y avait deux possibilités, soit un fonds d'invest, soit un corporate, et puis... Euh, donc, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de corporates qui, qui venaient toquer à la porte depuis un certain temps euh, chez Steamcar. Et puis, très rapidement, on, on, a, euh, on a passé du temps à écouter euh, ce, que, ce que Stellantis avait nous proposer. Puis, c'est devenu assez évident qu'il y avait des synergies euh, plutôt, euh, plutôt fortes euh, en termes de volume, en termes de capacité à, justement, à se déployer, en termes de capacité à attaquer le marché européen, euh, sur la fourniture de pièces. Enfin, il y a, si vous voyez, il y a, il y a tellement de synergies. On s'est dit que c'était finalement le meilleur partenaire pour nous accompagner dans ce développement. Mmh. Et donc effectivement, il y a Stellantis qui est arrivé, qui est rentré au Capital euh, fin janvier. Euh, et voilà, et on est ravi parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a les moyens de nos ambitions et ça, c'est super chouette. Et eh bien
0: voilà, euh, une belle réussite que Steam Car. Merci beaucoup Yann Brazo d'avoir été avec nous en Visio. Merci. Depuis Nantes donc euh, Steam Car pour terminer euh, ce euh, numéro d'en route pour demain. Pauline bien sûr on sera là la semaine prochaine.
1: Absolument François, merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine, bon week-end.
0: Salut à tous.